0: Wir sind zurück mit einer neuen Folge von Voll Queer und einem weiteren Mind Sex Spezial. Spezial, weil sich die nächsten paar Wochen alles ums Thema schwule Sex drehen wird. Und zwar geht es darum, dass wir euch spannende Insights aus der Welt diversester homosexueller Männer liefern. Also freut euch auf ganz viele persönliche Geschichten. Wir wollen einfach euch damit zeigen, wie schön Sex zwischen Männern sein kann und wie tabulos und schamlos und schön wir einfach darüber reden können. Wir kommen auch schon zum Gast der heutigen Folge. Er leitet in Wien einen schwulen Lifestyle-Laden mit seinem Ehemann und ist hier und heute da, um Tabus zu brechen und uns ein bisschen was aus seinem Sexleben oder aus seiner Sicht zu erzählen. Also aus der Sicht eines Sexshop-Besitzers. Herzlich willkommen, Thomas Wucherer.
1: Hallo, servus.
0: Schön, dass du da bist. Ich sage mal, stell dich kurz vor, wer bist du und
1: was machst du in deinem Laden? Also, ich bin der Tom, ich komme, äh, komme ursprünglich aus Kärnten und lebe jetzt seit ca. sieben Jahren in Wien mit meinem Ehemann, der Amerikaner ist und leiten derzeit den größten Schwulen-Shop in Österreich.
0: Sehr schön. Wo findet man diesen Schwulen-Shop? Also ich meine, ich war ja schon da, Ah. ich kenne ihn.
1: Also in der Schönbrunner Straße 86, also im fünften Bezirk.
0: Alle, die einmal da sind in Wien, auf jeden Fall besuchen. Heute geht es ja ums Thema schwuler Sex, also Sex mit Männern. Und da würde es mal, da würde es mich mal interessieren, warum ist für dich Sex mit Männern etwas Schönes? Was macht diesen Sex so besonders?
1: Naja, nachdem also ich habe Sex mit Frauen genauso ausprobiert. Ich <lacht> ähm, muss ganz ehrlich sagen, hat gepasst, aber es hat halt nicht wirklich den Effekt gehabt, den was es gehabt hat, weil ich sie erstmal mal mit einem Mondsex kaputt habe. Mhm. Von dem her, also es war einfach ein intensiveres Gefühl als mit einer Frau. Es hat einfach alles gepasst. sie ist einfach alles da auf das, was ich visuell auch schaue. Also von dem her war Sex mit einem Mann doch um einiges besser. Und deswegen ist man dabei geblieben. <lacht>
0: ja, das ist das kann man gut nachvollziehen. Aber das habe ich auch schon tatsächlich von einigen Leuten gehört, dass sie gesagt haben, sie hatten schon Sex mit einer Frau. Und es war auch okay und es war auch schön und gut. Aber dieses es fehlt dieses... Kann man sagen, dieser
1: Wow-Effekt? Ja, Wirklich? schon. Also von dem her, ich, mein, ich muss sagen, ich habe ich hab, ich hab spät Spätsex gehabt. Also ich habe auch mit, einer, mit, mit meiner ersten Frau geschlafen mit 18. Also mhm. war da schon ein Spätzündler und Das, das erste ist Mal für Sex dich spät? Einem, ja, eigentlich schon. Also was man so heutzutage hört, ist das sehr spät. <lacht>
0: <lacht> Gut, verglichen mit anderen verglichen aber, mit anderen schon. Aber ich habe auch
1: also. hab Sex gehabt. Also den ersten Sex mit einem Mann habe ich auch jetzt mit 24 gehabt.
0: Tatsächlich? Ja. Okay, das, da hätte ich gesagt, es ist spät, aber ich finde halt, was Sex angeht, es gibt kein zu spät oder zu früh eigentlich. Weil das bedeutet ja eigentlich, dass ich mich vergleiche mit anderen.
1: Nein, also, es gibt gar nichts, was zu spät oder zu früh ist. Also im Endeffekt, hat, ganz ehrlich gesagt, es, ist, wow, es hat sich einfach alles perfekt ergeben. Der Moment hat gepasst, die Situation hat gepasst, es hat einfach alles perfekt zusammengepasst.
0: Und das ist dann auch dieses Besondere, finde ich, halt am schwulen Sex, wenn es einfach passt, wenn es sich im richtigen Moment ergibt und man es nicht erzwingt.
1: Also ich muss sagen, ich bin auch über meinen eigenen Schatten gesprungen, weil zu der Zeit war ich noch ein bisschen schüchtern und alles hin und her, aber ich habe den Typen gesehen und habe mir gedacht, den will ich und habe mich gleich am Abend einfach nur daneben hinstellt und habe angefangen zum Ratschen. Zum was? Also zum Quatschen. Zum zum Quatschen, okay. Mich mich (lacht) zu unterhalten mit dem, mit jemandem, den ich eigentlich gar nicht kenne.
0: Okay, für alle ZuhörerInnen, ähm, ja. die äh, nicht österreichischen Dialekt verstehen, ich, ich habe das jetzt, ratschen habe ich verstanden, das habe ich verstanden, aber du Quatsch. hast ge- Quatschen gesagt, okay, alles klar. Quatschen, ja. Alles klar. Ich werde
1: versuchen, ein bisschen mehr Hochdeutsch zu reden. <lacht>
0: Das heißt, du hast den einfach angesprochen
1: und dann hat sich
0: alles weitere ergeben, also der Sex?
1: Also, zu, er war, also es, ganz ehrlich gesagt, also ich habe einen, hab einen Unfall gehabt und war dann ein halbes Jahr außer Gefecht zu Hause und das war mein erster Arbeitstag wieder zurück im, im Hotel. Und er ist am Nachmittag zur Bar gekommen, hat einen Cappuccino bestellt und ich habe mir gedacht, oh, das ist was wirklich zu anschauen. Mhm. Und am Abend später dann habe ich mir einfach an die Bar gestellt, nachdem ich fertig war und habe angefangen mit ihm zu reden und dann wo noch einige Getränke oder was bin ich eigentlich, habe ich drei Nächte im Hotel geschlafen.
0: Okay, okay. Das hört man selten oder das habe ich selten gehört irgendwie, weil heutzutage ist ist das, läuft alles irgendwie online, was Sex angeht. Ja.
1: Aber ich bin auch schon ein bisschen älter. <lacht> bei, mir, bei, mir, bei mir war das noch nicht so mit Romeo, mit Grinder und mit dem Ganzen alles. Bei, mir hat's das alles. bei mir hat das alles angefangen sozusagen. Ja. Ich hab, wo, ich, wo ich jünger gewesen bin, habe ich noch immer nachschauen müssen im Internet, okay, du bist ein Porno-Segen im Internet, aber du weißt nicht wirklich, wie du nach diesen Porno suchst. Ja. Also ich kenne ich kenn beide Seiten. Ich kenne die Seiten, wo es angefangen hat mit dem ganzen Internet-Ding, aber ich ja. kenne auch die Seiten, wo es nicht wirklich also vorhanden war. Und außerdem komme ich auch aus Villach, also das dauert alles ein bisschen länger in Kärnten. In Kärnten. Kann man sagen Dorf? Ist es zu böse, wenn ich sage Dorf? Nein, also Dorf würde ich jetzt ja nicht sagen. Es ist zwar nicht wirklich groß, es yeah. ist zwar jetzt nicht wirklich viel, aber als Dorf würde ich es jetzt auch nicht einmal wirklich bezeichnen. Also es hat sich ja wirklich in den letzten Jahren sehr viel getan. Also aber was den Sex,
0: Sex angeht, was den Sex angeht, das stelle ich mir so schwierig vor, heutzutage ohne Apps, dass man sagt, ich gehe auf eine Person zu und sage, ich will Sex mit dir haben. Also quasi, ich zeig mit dem Finger auf dich und ich sage, so, ich will Sex mit dir.
1: Nein, also bei mir war es meistens immer so, man hat, sich, man hat sich natürlich schon online jetzt, also <lacht> angefangen hat ab und zu Geromia oder so war eher das Hauptsächliche, was Thomas yeah. gegeben hat. Und dann hat man sich halt gechattet und ich hab, bin halt eher mehr jemand, der viel gechattet hat zuerst mhm. und dann haben wir uns auf einen Café getroffen. Oder wir haben uns irgendwo noch, wir haben uns damals noch wirklich auf einen Café getroffen, haben noch und sind nachher dann noch spazieren gegangen. Gibt's und so das Also Es <lacht> gibt heutzutage halt schon. Also ich kenne ich kenn gewisse Leute, die wirklich immer zuerst spazieren gehen mit den Leuten, bevor ja. sie sich überhaupt generell irgendwo anders das treffen mit seinen.
0: Ich finde halt beides ist okay. Also man muss, Na, halt, man muss das einfach vorher absprechen. Also was diese ganzen Sexgeschichten angeht. Ich finde es valide, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt zu jemandem hin, wir wissen, was los ist, wir haben Sex, wir ficken, das war's, aber es ist auch okay, wenn man sagt, wir möchten uns vorher ein bisschen kennenlernen, damit vielleicht so ein ja. bisschen diese
1: Angst weggeht, also damit wenn, man nicht
0: mehr so nervös
1: genau. ist. Bei mir ist es generell so, also ich, ich, ich bin sowieso nicht jemand, der was, der was einfach spontan Sex hat, nur einfach um Sex zu haben, jetzt haben wir jetzt okay, okay wir jetzt unbedingt Sex haben, jetzt nicht mehr gleich den Next Besten. Mm. Das, ist, das funktioniert bei mir sowieso nicht, weil ich brauche sowieso, ich brauche immer irgendwie eine Connection. Yeah. Ich brauche immer irgendetwas, da, da wo ich sage, da wo uns irgendetwas verbindet, sei es, wenn man mit jemandem redet, dass man sagt, oh man ist so halbwegs auf derselben Wellenlänge oder so etwas, da muss immer irgendeine Connection schon da sein.
0: Das kann ich gut einfach nachvollziehen. So,
1: nur einfach so, weil ich jetzt sage, okay, wir jetzt unbedingt Sex haben und derjenige ist äh, jetzt gerade zufällig da, funktioniert bei mir zum Beispiel nicht. Das kann ich gut
0: nachvollziehen. Das leuchtet mir sehr ein, eigentlich, ja, total. Kommen wir zurück zu deinem Lifestyle-Laden oder Sexshop, wie man sagen kann. Was hat ja. dich eigentlich dazu bewegt, so einen Laden aufzumachen?
1: Ich Ganz ehrlich gesagt, es war... Uh, Zufall? Es war wirklich ein reiner Zufall. Ich, meine, ich bin normalerweise ich bin seit über 20 Jahren in der Fünf-Sterne-Gastronomie tätig, bin eigentlich in sehr renommierte Häuser, so wie Schlossfelden, Felden, Le in Wien und auch für, für diesen gewissen Martin Ho. Also in einige gute, renommierte Restaurants und alles gearbeitet. Ich hätte mir nie im Leben gedacht, dass ich jemals einen Sexshop besitze. Mhm. Ganz ehrlich gesagt, aber es hat sich einfach ergeben, dadurch, dass ich ein Amerikaner geheiratet habe und wir sind dann, äh, von, von also wo wir uns kennengelernt haben, in der Karibik, sind wir noch ein gezogen, noch, also nach Österreich. Ja. Und er hat halt für eineinhalb Jahre keinen Job gefunden, weil er halt einfach wenig Deutsch kann und das alles. Und dann hat es sich zufällig ergeben, dass er in einem Job so ähnlich wie unserer, dass er einen Teilzeitjob gekriegt hat. Okay. Und der Teilzeitjob ist dann noch einen Monat zum Manager geworden und dann das habe ich dann einen Tag also Mein Mann ist sehr gut im Leben, was er macht.
0: Okay. Also,
1: das, das, also ohne, ihn, ohnehin, ohne ihn, ganz ehrlich gesagt, hätte das ganze Projekt, das wir jetzt gestartet haben und das ganze alles, also wäre das nicht so zusammengekommen. Yeah. Also ohne ihn wäre das überhaupt nicht möglich.
0: Aber diese Grundmotivation und, einfach, wo war diese Grundmotivation, sich von lauter Cockrings,
1: Dildos, Vibratoren und so weiter sich umgeben zu lassen? Also wir haben, wir haben wie gesagt, wir haben diesen Shop für zweieinhalb Monate gemanagt und geleitet und haben ihn eigentlich in Wien ein bisschen bekannt gemacht und haben uns aber dann von diesenjenigen, also diejenigen, die diesen Shop geleitet haben, einfach getrennt, weil wir das... Man hat einfach gemerkt, das ist unsere, also unser Engagement und das Ganze ist ein bisschen ausgenutzt worden. Und das, das, was wir, die Arbeit und die ganze Zeit, was wir in das mhm. reingesteckt, reingesteckt haben, ist halt einfach nicht wirklich äh, von den Leuten einfach gesehen worden oder okay. akzeptiert worden oder sonstiges dergleichen. Und wir haben uns damals, wo wir uns dann aber von denen getrennt haben, wo wir gekündigt haben, äh, haben uns die Partner, die mit denen zusammengearbeitet haben, gemeint, warum macht sie nicht einen eigenen Shop auf, weil im Endeffekt haben sie ja zweieinhalb Jahre jetzt das sowieso schon gemacht. Und die haben, sie haben uns sozusagen auf diese Idee gebracht, warum macht sie nicht selber. Und ja. dann haben wir uns einfach hingesetzt, haben in binnen von sieben Tagen hat mein Mann einen Businessplan geschrieben, ich habe ihn auf Deutsch übersetzt haben ihn bei der Bank eingereicht und dann ist das Ganze uns ins Rollen gekommen. Nach einem halben Jahr haben wir unseren Shop angefangen zum umbauen. Aber war Sex so für dich immer schon so ein Thema, wo du sagst,
0: das bewegt mich, ich möchte so unbedingt darüber reden, weil ich kenne das von mir, ich spüre schon, wenn ich über das Thema schwuler Sex rede, irgendwie so eine intrinsische Motivation.
1: Also immer schon, also man, ich habe Sex gern. Ja. ja, wer hat Sex, wer hat Sex nicht gern von dem her? Und Sag ich mal, fülle Leid glauben. Jetzt haben wir, okay, man, ich bin verheiratet seit fast, ja, ich bin jetzt verheiratet seit neun Jahren, wir sind fast seit zehn Jahren zusammen. Also Und wir haben noch immer so noch Sex, was? Ja, wir haben immer noch Sex. Jetzt, zwei jetzt haben, vielleicht nicht. Wir haben zwar sehr guten Sex allein, aber wir, yeah. wir genießen auch Sex mit Freunden oder mit, oh, anderen, okay. mit anderen Personen. Also von dem her, Sex ist vielseitig.
0: Ja, ich glaube, vielen Leuten ist es nicht einmal bewusst irgendwie, was man, was man nicht alles machen kann.
1: Aber dazu kommen ist, komme ich, es, ist ja. es ist schon so. Es ist, also man, also es, man merkt ja zum Beispiel schon, dass du dass du zum Beispiel speziell auf diese ganzen Online-Apps und alles, wenn mhm. du jetzt dann zum Beispiel in, drin, dein Profil drinnen stehen hast, dass du verheiratet bist, dass du einen Partner hast oder so, mhm. bist du eigentlich schon von mehreren Leuten einfach abgeschlagen oder sie blockieren die gleich oder so, sie, weil sie einfach sagen, sie wollen halt mit, ein, mit einem Bärchen keinen Sex haben. Okay. Was ich, was ich aber auch verstehe, weil wir haben genügend Bärchen, mit dem, was wir da gehabt haben und alles, und wenn die mit, während dem Sex irgendwie miteinander anfangen zum Streiten oder sonstiges noch nachher, dann ist das halt nicht lustig. Dann verstehe ich schon, dass wir da mehrere Leute eine, eine Abneigung dazu haben Streit- mit Couples heutzutage. Ja? Streit während, während
0: Sex, das hatte ich noch nie, muss ich sagen. Oh, ah. <lacht> Also <lacht> jetzt
1: nicht im nicht wirklich, in wirklichen in dem Sinne, in dem Sinne, dass sie streiten, in dem yeah. Sinne, sondern einfach, da geht es halt eher mehr, uh, da geht's eher mehr um das, dass halt, Bezie- wenn, jemand, wenn jemand mit jemandem eine Beziehung hat, also so wie wir das haben zum Beispiel, wir haben a Sharing Relationship. Yeah. Das war schon, das war von Anfang an so klar, das hat, mein Mann hat mir von Anfang an klar, klipp und klar hat mich hingesetzt und hat zu mir gesagt, was was? Wir, wir sind zwar jetzt zusammen, aber ich gebe dir jetzt gleich die Warnung, sollte ich an Typen nachschauen, oder wenn er vorbeigeht und ich finde den Sexy oder was dann werde ich diesenjenigen nachschauen. Und dann möchte ich nicht, dass du irgendwie herkommst und wir sagst, warum hast du den jetzt auch nachgeschaut oder so irgendetwas? Mhm. Mhm. Also es war von Anfang an von uns klar, dass wir sagen, wir sind beide Männer. Das heißt, wir, haben, wir sagen immer, wir sagen zum Beispiel, ich, zum Beispiel ich, sag, ich bin zwar verheiratet, Yeah. Aber ich kann, immer, ich kann immer noch Windows shoppen. Solange nee, ich so lange ist, so lange es, so lange es mit hambringen und Share.
0: Das darf man, denke ich, das sollte eigentlich irgendwie auch normal sein, weil nur weil du mit einem Partner zusammen bist, also mit einem anderen Mann zusammen bist, heißt das noch lange nicht, dass ich dass automatisch diese sexuelle Anziehung zu anderen Männern einfach weg ist. Ich glaube, das ist so ein, das ist so ein Disney-Denken irgendwie.
1: Ja, nein, das, das geht gar nicht. Aber wie gesagt, bei uns ist es bei uns ist es halt einfach. Ich glaube, bei uns ist halt wirklich das Ding, dass halt sehr viele Sachen, die was wir machen, einfach, dass es auf Vertrauen basiert. Ich weiß ganz mm. genau, was er macht. Ich weiß zum Beispiel, mit wem er chattet und das Ganze alles auch, wenn ich es okay. nicht einmal wissen will. Ich, ich habe sogar, hab sogar den Login für sein Telefon, ja, den Login für mein Telefon, weil da gibt es einfach nichts, das, was sie verstecken müsste. Okay. Das also keine das bei Eifersucht
0: bei euch im Sexleben auch?
1: Nein, das ah, war okay. eigentlich, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war in seit zehn Jahren ist da nicht wirklich eine Eifersucht. Mm.
0: Aber kommen wir zurück zum Punkt zum Laden, weil da würde mich noch einige Sachen interessieren. Und zwar, ich denke mir so, da kommt man sehr viel in Kontakt mit anderen Lieferanten und so weiter und den ganzen Sex-Gadgets und was es da nicht so alles Mögliche gibt. Sag ganz ehrlich, weil du musst ja wissen, was du den Leuten verkaufst. Probierst du alles aus, was du verkaufst?
1: Fast alles.
0: Okay, also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, also ich zeige ich ich eigentlich sollten irgendwo einen Schlussstrich, mit es gibt gewisse Sachen, die was man natürlich nicht macht, wo man von Anfang an weiß, okay, das ist definitiv etwas, das was mich nicht interessiert, mhm. ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, und mir ist es auch, wenn, ich, wenn wir Lieferungen bekommen und so eine Sachen und dann packe ich Sachen aus, da wo ich wirklich das anschaue und mir denke, was macht man mit dem? Und yeah. das ist halt wirklich das Interessante, sein, es, gibt, es gibt so viele Sachen, die, was, die, was man, die was man entdecken kann, die was man halt einfach, die was, die was ich zum Beispiel als Laie jetzt, wenn ich jetzt einfach in einen Sexshow meine gehe oder was, da die man das zum Beispiel nicht einmal anschauen, weil ich nicht weiß, was es ist. Mhm. Aber... Für uns uns ist es eigentlich wirklich schon so, dass dass wir wirklich versuchen, die Sachen, die wir haben, auszuprobieren. Wir versuchen auch wirklich, dass wenn zum Beispiel wir Kunden haben, die etwas Kaufen, das sie zum Beispiel nicht kennen, dass sie einfach sagen, Hey, gib mir einfach Bescheid, wie ist es, ähm, wie findest du es und das Ganze. So, dass ich einfach ein Feedback dafür habe. Aber für das sind wir auch da. Wir sind auch da dafür, dass dass gewisse Kunden zu uns reinkommen, dass sie sagen, sie kennen kennen sich zwar nicht aus oder sie haben noch nie einen Co-Kring angehabt. Sie würden aber gerne mal einen co kring umprobieren, also hm. doch da hast dann einen co probieren wir an. Ah, da habe ich, da, da, da war genau, wegen dem Thema war ich bei euch, genau, ich ja, glaube <lacht> das sagt, war ich, dieses, das war ich dieser ja, Kunde. <lacht> ja, wir haben wir es haben, wir haben so immer, wir haben, wir, haben, wir, haben eine, wir haben eine Linie von unserer metall kokringe die was du so umprobieren kannst. Metall ist zum Beispiel etwas, da hat jeder wirklich Angst davor, weil es geht halt darum, wenn da, wenn da, wenn da, wenn der Penis steif wird, dann wie kriege ich den Ring wieder over. was passiert, dann muss ich sofort ins Krankenhaus rein, muss ich mal mit der Flex runter schneiden oh mein lassen. Oh Also es sind, wirklich, es sind wirklich sehr viele Sachen, die an halt durch den Kopf gehen, ja. wenn man so etwas noch nie wirklich probiert hat. Und da versuchen wir halt auch wirklich jemanden die Sicherheit zu geben oder zumindest die, die, mit ihm zu reden darüber und zu mhm. ihm zu erklären, wie das Ganze ist. Du, ich zeige ich zeig ihm sogar mein Cochrin, den normalerweise jeden Tag Druck. Okay. wieder aufgekehrt oder sonst irgendetwas, Wir haben die, wir haben Scham nicht. Wir, man, wir haben einen Sexshop. Ich meine, wenn ihr, da dort drinnen stehen würdet und Sagen wird, okay, ja, ähm, das ist jetzt eine komische Frage oder das kann ich da leider nicht beantworten, dann glaube ich, dann bin ich im falschen Film. Ja, gut, dann, dann bist du im falschen Film, definitiv. Weil also, der Grund, der, Grund, der Grund, warum wir das gemacht haben, ist das, ja. ist meine erste Experience, da wo ich zum Beispiel vor 15 Jahren das erste Mal in Berlin gewesen bin und bin das erste Mal in Rob Berlin eingegangen und da drinnen war halt ein Verkäufer, der hat, der hat gesagt, okay, ich kann mir das zwar nicht leisten, aber er hat mich trotzdem in eine Lederhosen reingesteckt. Obwohl er wusste, ich <lacht> werde die Lederhosen nicht kaufen. Aber er hat, mir, er hat mir das Gefühl gegeben, wirklich in einen Shop, da, wo ich absolut Angst habe, irgendetwas zu fragen. Und er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich mir einfach wohlfühlen konnte da drinnen. Und dass ich das anziehen kann, dass ich das anprobieren kann. Und genau dieses Gefühl ist das, das was wir halt vermitteln wollen mit dem Shop, dem was wir haben. Das ist ein
0: schöner Gedanke. Kommen wir zu, dem, zu deinem Sexleben ein bisschen. Ja. Ich denke mir so, also so... Mein Gedankenspiel, ich arbeite jetzt, ich nehme jetzt mal an, ich arbeite in einem Sexladen, in einem Sexshop und bin von lauter Gadgets, ich sag so gern Gadgets einfach, Dildos, yeah. Liberatoren und was es dann nicht noch alles gibt, was wir eigentlich nicht kennen, ich bin da von dem Ganzen umgeben und dann denke ich mir schon so, okay, da entsteht so ein gewisser Überreiz. Wenn man mm, die ganze Zeit jetzt, damit konfrontiert wird, mm, wie, na ja. dann denke ich mir so, wie wirkt sich das auf mein eigenes Sexleben aus? Wie ist das bei dir?
1: Naja, es, es wirkt sich darauf aus, dass du gewisse Sachen siehst, die was interessant ausschauen, dass du sagst, ich würde die gerne ausprobieren. Okay. Und dann sagst du einfach und sagst, hm, du sag, okay, passt, das ist etwas, das machen wir jetzt als Tester, weil ich muss jetzt sowieso für meine Produkte testen auch können. Also wie Hot oder schaut
0: einfach auf Fox, genau, diese, also nur es halt gibt, ohne Kameras, das, oder?
1: Es gibt, es, gibt, es gibt gewisse Produkte, die wir kaufen, die wir kaufen, wo wir denken, die sind gut oder sonst irgendwas ja. dergleichen und dann kommt ein Kunde zu mir zurück und sagt, du, das ist der komplette Blödsinn. Dann will, dann will ich so etwas natürlich nicht mehr bestellen, aber genau um das geht. es Es geht darum, dass ich Sachen ausprobieren kann und dass ich halt da wirklich man für mich ist es weil du sagst da überreiz oder so für mich ist es gar kein überreiz sondern für mich ist das wie weihnachten wenn wir eine neue, wenn wir eine neue bestellung wenn wir eine neue bestellung kriegen ist das ja. für mich wie weihnachten auspacken und schauen ah was macht es was macht es und ab ah, das hat zwar online hat so ausgeschaut das ja. könnte vielleicht interessant sein und in echt also, schaut es
0: komplett anders aus also wahrscheinlich wie so eine bestellung auf wish dann wenn man so
1: ein <lacht> kauft und dann ah. kommt das komplett anderes scheiße ja, das ist eher weniger nicht also von dem Mehr, da, da versuchen wir wirklich davon wegzubleiben. Okay. <lacht> Nein, also was das anbelangt, da muss ich wirklich sagen, wir haben, wir haben gute, gute Supplier in Europa ja. zumindest. Wir versuchen halt wirklich, dass wir die Sachen hauptsächlich halt auch in Europa zu bestellen und das Ganze weil einfach wegen Steuern und das Ganze ist alles, weil was bringt es mir das, wenn ich Sachen aus Amerika bestelle, wenn ich dann einen Preis drauf tun muss, der was extrem teuer ist und im Endeffekt kann es sich keiner leisten. Eben,
0: aber das heißt, das, ich... ich mag diesen Ansatz einfach, wie du sagst, also ich habe sofort gedacht, so überreizt, vielleicht ist es, vielleicht wirkt sich das negativ aufs Sexleben aus, aber anscheinend gar nicht und ich mag das, wie du das beschrieben hast, du packst es einfach aus, du schaust dir das an und ich finde auch diese Neugierde so spannend yeah. irgendwie, bei den ganzen Sex Toys stelle ich mir doch die Frage, da gibt es ja die diversesten und größesten Größen irgendwie, zum Beispiel was Dildos angeht und yeah. Da denkt man sich schon manchmal, wenn man, wenn man an so einem Schaufenster vorbeigeht, kaufen die Leute wirklich diese gigantischen Dildos, einfach mit einem ähm, wirklich Durchmesser und einer Größe, die man sich einfach nicht vorstellen kann. Das kaufen kaufen das die, die Leute auch, wirklich? Das,
1: du meinst, du meinst diese, dieses, diese Plugs, da wo ich glaube, das ist ein Türstopper? Ja, ja genau <lacht> das. Genau. Ja, es, es ist sehr wohl kaufen das die ja. Leute. Also es ist wirklich, man, es ist meistens ist es für mich ist es sehr überraschend, dass also, man, ich weiß zum Beispiel, dass gewisse Leute diese Größen reinkriegen, ich weiß zwar immer nur, nicht, wie, wie das so richtig funktioniert. Mit, mit, also es geht nicht von, es geht nicht von heute auf morgen. So etwas, so etwas ist Training, sowas etwas Long Training. Das, yeah. das, das geht nicht von heute auf morgen, also die Größe ist halt wirklich etwas, das muss man sich selber untrainieren, das muss man öfters machen, mm. denen vorher und das ganze alles, also das, da gehört schon ein größerer Prozess dazu, dazu so eine großen Sachen zu nehmen. Aber das Witzige ist, was ich sehr oft mitkriege, ist, dass genau die Leute, die was diese, diese riesengroßen Dinger kaufen, yeah. relativ zierlich und klein sind. Okay, und da denkt man sich jedes Mal, wo ich daneben stehe, man denkt, wo kriegst du das hin? Wo steckst du das rein, verdammt? Wo? Du bist, du bist dünner als wie ich oder was? Von dem her. Und sagt, das, das, das ist halt das, man sagt das, es das sind halt Vorlieben da, wo halt gewisse Leute ja. haben sollten. Halt, ich ich habe es auch eher ein bisschen größer. Ja. Aber. Muss ich finde, groß halt, sein. Es, es macht nicht die. Aber ganz ehrlich jetzt, nicht. Jetzt
0: wollte ich sagen unter uns gesagt, unter uns gesagt, das hat niemand sonst.
1: Zu, <lacht> ja genau. Gesagt.
0: Um, ich finde, es macht nicht die Länge aus, sondern die Breite.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Breite all als Länge. Ja, unterschreiben. Also das, das auf jeden Fall. Wobei ich aber sagen muss, äh, es hängt, es hängt nicht von der Länge oder von der Breite ab oder von der Größe des Schwanz. Ich so ganz ja. ehrlich, es gibt, es, gibt nur, es gibt nur zwei Leute. Es gibt, es, gibt, es gibt eine Size Queen oder es gibt einen Lügner. Ja. <lacht> jedes, Mal, wenn zu mir, jedes Mal, wenn jemand sagt, Size does not matter, Size matters. <lacht> Aber ja. ganz ehrlich gesagt, wir haben, wir haben schon Sex gehabt mit Leuten, wo ich ganz ehrlich gesagt habe, die haben einen, die haben einen kleinen, kleinen Schwanz gehabt. Da, wo ja. du vielleicht denkst, okay, das kann jetzt nicht wirklich irgendetwas werden, speziell dann, wenn derjenige nachher noch sagt, er ist top. Und dann da überrascht sagst, er dich, okay. oder? Und dann, aber es ist einfach, es, ist, es hat viel mit der Technik zum tun, es hat viel damit zum tun, wie du mit die mit der Person verstehst, und also es hat viel mit, Chem- mit der Chemistry mit der Person zum tun. Da würde ich, und und ich sofort. Technik ist sehr viel, ja, das kann das, sehr viel wegmachen.
0: Ja. Auf jeden Fall, das unterschreibe ich sofort, weil ich hatte den geilsten, ich werde es nie vergessen, ich hatte den geilsten Sex mit dem kleinsten Penis, den ich hatte. Er, Er war halt vielleicht unter der Durchschnittsgröße, je nachdem, was man jetzt als Durchschnittsgröße berechnet, wie dem auch sei, auf jeden Fall von allen, die ich bisher hatte, war das der kleinste, aber der geilste Sex überhaupt und ich werde es nie vergessen. Ja. Also der Typ hat Deswegen, es so eingefahren okay. bei mir und es
1: stimmt wirklich, die Größe ist scheißegal. Wenn du ja. weißt, was du machst, du kannst, ist die Größe scheißegal. Du kannst da noch so gut ausschauen und du kannst da noch ja. so einen super tollen Body dabei haben und einen riesengroßen Schwanz und im Endeffekt kann es genauso Sex sein wie ja, du hättest bleibt bleiben kennen Ja, eben. Also, es ist, also, also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Sex, hab Sex gehabt mit Leuten, die haben einen riesengroßen Schwanz gehabt, den musst du nicht einmal unterkriegst. Ja. Du musst vielleicht eine 10 aushängen musst oder was, dass du überhaupt eine kriegst. Aber aber selbst das muss ich sagen, war nicht wirklich überragend. wo ich ganz ehrlich sage, das sind dann meistens Leute, was sollte wirklich sagen, ich habe einen großen Schwanz und das ist alles. Ja. Und das bringt sich ja nicht. Also von
0: mir auf jeden Fall. Da muss halt schon auch, wie du am Anfang gesagt hast, da muss es halt auch von der Chemie her passen. Ja. Ich meine, groß, schön und gut ästhetisch schön zum anschauen und so weiter und so fort, aber wenn du dann halt wirklich nur darauf beharrst,
1: dass du einen mich, großen Penis für hast. Mich Ka- für mich ist ein Charakter wichtiger als Widerstand, ganz ja. ehrlich gesagt. Ja. <lacht> egal ob es nur, egal, nur für eine ist oder für ein paar Stunden oder so. Irgendwie. Also ja. Ein Charakter muss da sein. Wenn der Charakter nicht da ist, dann kann ich damit nichts anfangen. Dann ist der ganze andere Effekt einfach auch nicht derselbe.
0: Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ich muss jetzt dran denken, das passt jetzt irgendwie nicht dazu, das ist jetzt ein bisschen gesponnen schon, ja. weil wir davor bei deinen Toys waren. Was war so das Verrückteste, das du je probiert hast und wie geil hat es sich eigentlich angefühlt? Wie überrascht warst du dann davon eigentlich? Weil es gibt was ja so viele verr- Sachen, es gibt ja so was ist, viele Sachen was ist, irgendwie. Was ist verrückt? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich, ich, mein, ich habe bei euch zum Beispiel, also verrückt im Sinne von crazy, aber gut crazy, jetzt nicht so verrückt im negativen Sinne, sondern nee, verrückt aber im Sinne von, war- man würde jetzt nicht sofort daran denken, dass man sowas ausprobiert. Weil ich war bei euch mal im Laden und ich kann mich an diesen einen Stuhl erinnern, und ich weiß nicht mehr, was man mit dem Stuhl ah, gemacht hat. Da, 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 da.
1: Das ist der da, da Gynäkologiestuhl.
0: Genau, ja, 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 irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ja, es ist,
1: es ist eigentlich ist es ein Gynäkologiestuhl, da musst eigentlich bei, Frauen, beim Frauenarzt haben, deine, da musst du die, die, die Füße auferlegen kannst. Ja, genau. Es ist im Endeffekt, ist im Endeffekt dafür da, dass ich äh, jemand da reinsetzen kann und dass jemand ihm den, sozusagen den, den Arsch auslecken kann.
0: Okay. oder
1: okay. Uh, dass du dass du jemanden zum beispiel dort festbinden kannst dass er sich überhaupt nicht bewegen kann und im endeffekt regungslos ist, also es, ist es hat mir es geht eher mehr in die eben richtung und uh, doktorspiele und das ganze alles. wie gesagt wie du gesagt hast, es gibt sehr viele richtungen in die man gehen kann
0: Ja. und, ich, und da muss einfach jede person für sich selbst irgendwie herausfinden was man machen möchte und was nicht und ich finde halt man sollte den Leuten nicht sagen, das ist gut, das ist schlecht, irgendwie so eine Art. Man sollte, man sollte,
1: man sollte generell nie sagen, etwas ist schlecht, wenn, speziell wenn man etwas noch nie probiert hat. Ja, auf jeden für Fall. Mich, für mich, für mich war es wirklich so, ich habe zum Beispiel ich hab so viele Sachen probiert, da wo ich ganz ehrlich gewusst habe, okay, das ist jetzt wirklich nicht so meins. Yeah. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich probiere es immer zweimal ja weil, weil wenn du es wenn einmal probiert hast, es kann sein, dass du jemanden, dass du einen Partner hast, dass du jemanden, mit dem, mit dem du das gemacht hast, dass du dass, dass das einfach die Chemie einfach nicht gepasst hat mhm. und somit hat dieses, dieses Neue, was du ausprobieren wolltest, hat auch nicht funktioniert. Und deswegen bin ich wirklich, ich glaube daran fest, dass man Sachen, wenn man, bevor man sagt, man mag etwas nicht, dass man es mindestens zweimal probiert mit verschiedenen Personen.
0: Aber wie geht man mit jetzt sowas? Interesse. Wie geht man jetzt sowas zum Beispiel an, wenn man sagt, jetzt Männer, die vielleicht Schwierigkeiten haben oder es als Herausforderung sehen, besser gesagt, über ihre sexuellen Bedürfnisse zu reden? Also wenn sie jetzt vielleicht nicht so noch nicht, zumindest so offen, ähm, darüber reden können, wie vielleicht wir zwei jetzt. Aber
1: naja, wie war spricht, ich aber an, nee.
0: aber wie spricht man sowas an? Wie, 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 wie gehst du sowas an? Wenn du sagst, du möchtest jetzt was Neues ausprobieren, hast du was gesehen und. Ja, okay,
1: in der Zeit, also jetzt an zur Zeit sage ich es einfach, jetzt würde ich zum Beispiel einfach sagen zu meinem Mann, zu, ich würde zum meinem Mann sagen, hey, das ist etwas, das würde mich interessieren, das können wir gerne mal ausprobieren, gleich beim nächsten Mal. Also jetzt habe ich so da mehr die, die, genau, also von dem her, also wenn, wenn ich wirklich etwas sage, das, was ich gerne mal probieren würde, genauso wie er das auch macht, da wo wir, wenn wir neue Sachen kriegen da was sagt, man, es ist meistens immer so, dass er immer sagt, ja, das ist, geht schon, das, wenn er ausbockt dann kommt schon, das da mal mit haben weil das müssen wir ausprobieren und das müssen wir ausprobieren. Ja. Also es ist schon so, dass du ich ist derzeit zum Beispiel jetzt eher gerade darauf ansprechen würde, wenn ich etwas ausprobieren möchte. Sicher habe ich immer noch einen Charme davor, ein bisschen vielleicht, nicht wir mal so wirklich wie früher, kaputt vor Jahren, mhm. um, aber ich bin generell jemand, der was ein bisschen schüchterner ist, ein bisschen nicht so, also, man, bei, bei uns ist es ein bisschen anders. Mein Mann ist da eher mehr der outgoing, der, der sagt gerade aus, was er will, ja. immer schon so gewesen, also der <lacht> sagt das sofort, hey, ich will jetzt, jetzt einem Blowjob oder sonst irgendwas. der wird ja das immer so sagen ja. und das ist, halt, das ist halt bei uns jetzt halt eine gute Kombination, ich bin halt eher mehr der Zurückhaltende, er ist eher mehr der Outgoende, also von dem her und das ist eine gute Kombination, finde ich. Das ist auch spannend, den, dann, wenn
0: man seine sexuellen Bedürfnisse anspricht, also mit seinem Partner dann. Weil das lockert. Dann wahrscheinlich ist es für dich dann leichter, deine Bedürfnisse anzusprechen, wenn er dir schon dieses Gefühl gibt, dass du das einfach tun kannst und so direkt genau. sein kannst, wie du mir das gerade vermittelt hast.
1: Also er hat zum Beispiel, er war früher zum Beispiel auch nie wirklich so into Fetisch und in das ganze. Mhm. Also das hat er doch auch ja mehr ein bisschen, Er hat zwar es immer schon gern gehabt, aber ausleben hat das nicht kennen. Und das hat er halt durch mich dann im Endeffekt ist es dann dadurch, dass ich das selber, ich habe das mit ihm selber ausverfinden können, dass ich gern Fetisch habe und habe das mit ihm aber weiterhin ausbauen können. Das ist und schön, das wenn, man halt das, wirklich
0: gut. wenn man das so irgendwie teilen kann. Aber welchen, welchen Rat gibst du jetzt Männern mit, die sich mit anderen Männern sexuell ausleben wollen, aber sie wissen nicht halt, wie oder was es da alles gibt, Was wie kann man sich so in diese in diese ganze Vielfalt hineinstürzen, was kann man da machen?
1: Also am besten zum Beispiel, also man, ich sage, dass man sehr viel lesen. Es gibt, es gibt derzeit so viele Magazine, es gibt das Internet, wo man nachschauen konnte, wo man sich zum Beispiel, das, zum Beispiel, das Alpha Tribe Magazin zum Beispiel hat sehr viele gute Reportagen drinnen, sehr viele Interviews mit Leuten, die was genau über das sprechen wie kann man zum Beispiel eher mehr offen sein mit dem Ganzen? Aber für mich, ganz ehrlich gesagt, ich, es ist einfach die offen Ehrlichkeit. Sicher, du hast, da, du hast da ein bisschen die, die Schüchternheit drinnen, dass du jetzt zum Beispiel jemanden fragst, hey, wie ich reinige ich zum Beispiel, bevor wir, bevor wir jetzt Sex haben oder so wie mhm. kann ich mein, mein, mein Arsch auswaschen? Ja. Also von dem her, das. Ja, es ist wirklich, also es, es sind halt wirklich Sachen, da wo, da wo sich jemand, der sich nicht auskennt, der traut sich das auch nicht fragen. Und der wird nicht zu dir herkommen und wird sagen, ah, du, wie machst du das ähm, hin und her? Ich habe aber auch kein Problem damit, dass ich mir wirklich hinstelle und ihm das vom Fund bis hinten erkläre und ihm ganz genau sage, wie ich das zum Beispiel bei mir selber mache. Ja. Ich habe da kein Problem damit, weil ich einfach, ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, hätte ich jemanden gehabt, der mir das damals ein bisschen erklärt hätte oder was, dann wäre dann vielleicht andere, dann Warten vielleicht gewisse Sachen anders verlaufen. Yeah. Wobei, ich kann, wobei ich sagen kann, ich habe noch nie schlechten, wirklich schlechten Sex gehabt. Also, also schlechten Sex im Sinne Ausnahme. von, dass, es, dass, dass was passiert ist, oder wie? Ja, ich habe ah, noch nie okay. schlechten Sex gehabt, ganz ehrlich gesagt. Glücklicher, also, Glücklicher. da werden ja, wir zumindest mein, einen von zwei Mann Leuten. <lacht> Mein Mann hat, da auch, mein Mann hat da auch schon zu mir gesagt, du hast einfach nur Glück gehabt, mit allen Leuten mit dir geschlafen musst. Dann sage ich, ja, halt, was soll ja, man machen? Ja, ja. Man ist halt ein bisschen wählerisch. Ja, ja, ja. ich fahre mit
0: dieser Schiene <lacht> übrigens nicht sehr gut. Aber egal, um mich geht's hier nicht. Um mich geht es hier absolut nicht. Und ich möchte mich bei dir für das offene Gespräch bedanken, weil wir sind schon am Ende angelangt. Oh, schade. Wir sind schon. Ja, wir. Wir finden bestimmt einen weiteren Termin, wo wir weiter quatschen können. Gerne. Und ähm, ich bedanke mich einfach bei dir für dieses offene Gespräch und ich hoffe auch, dass wir euch, liebe ZuhörerInnen, inspirieren konnten, was Sex angeht, einfach offener und ehrlicher zu kommunizieren. Falls ihr die Fra- Folge über YouTube hört, kommentiert doch gerne, wie sie euch gefallen hat und hinterlasst ein Gefällt mir, ein Abo. Ihr wisst, wie das funktioniert. Spread the fucking word über den Podcast. Es hilft mir sehr bei meiner Mission. Und nächste Woche geht es auch schon wieder weiter mit der Reihe Mein Sex. Seid gespannt, welche tabu- und schamlosen Themen wir da wieder für euch parat haben. Also, bis nächsten Sonntag bei Vollqueer.